0: 欢迎收听这《鞋穿暖脚散步小吃喜剧闲聊》一直留电台。现在时间是2022年7月31号礼拜天的晚上6点48分。这个，我昨天哎，跟我朋友约吃饭哈。然后呢，因为刚好那天晚上。他说可能会喝酒，所以我昨天就想说，好吧，那如果要喝酒的话，我就不骑车去了，不然我他妈到那个地方，我摩托车放着，然后礼拜一或礼拜二的时候再过去签，然后去签的时候，突然发现说，高要的摩托車上怎么多了这个停车收费单？我个人是没办法接受这种事情。OK， 这个喝酒的行程已经够昂贵了。你还要多花一天二十块，两天四十块去放一个文本，可以移开，不用花了这个钱，我就觉得不能接受。在台北市这个什么都要钱的时代里面，我是不做这件事情的。所以呢，我昨天呢就搭公车转捷运，搭配我的步行，我的脚走到了目的地。那昨天。比较奇怪的东西是，我在等公车的时候，我就在那边等，然后他会发现，哎，其实今天傍晚，昨天傍晚，可能是天气不错吧，或者是怎么样的，我发现蛮多人在等公车的，在我家那边算是蛮特别的。然后呢，有一些是那种老夫妻，你知道，两个人那个就还好，他们他们就在那边等。然后有个是那种年轻的那种情侣什么的，那也还好，他们就在那边等。但是我在那边坐着等公车的那个座位旁边，你知道？突然我发现他们有三个，大概中年男性吧，皮肤黝黑，穿着短裤、T 恤，然后理个短发。我不知道他们算是看起来不知道是什么感觉，要么就是那种小工厂的老板，不然就是感觉就是那种有,有一技之长的那种。工人专就是比较专业的那种工头之类的，就看起来皮肤虽然黝黑，但是你看他们穿的都是运动品牌，所以我也不知道他们到底是什么身份的人。然后我在那边等的时候，他们三个人在那边聊天。但其实讲这些话，说聊天也只是其中一个人在讲话，因为其中有一个我不知道是不是带头的，但他就是身材比较稍微比较高大一点。然后我记得我看他的衣服，就穿那个 Nike 的 T 恤，然后搭配一个。跑步鞋还是什么小的，我不知道他穿什么鞋子，反正就是感觉一点就是运动装的那种感觉。然后另外两个人也差不多类似的打扮，但是另外两个人看起来就没有像那个比较比较高壮的那一位中年男子这么的有 leader 的那个气息，你知道。然后因为我坐在那边等嘛，所以他们讲话，中年男子讲话，我不知道他们是不是有点喝酒还是怎么样的，但是就是讲话比较大声。他们也没在管旁边人有没在听，他们就讲他们的东西。然后那边听一听，突然觉得奇怪。这个中年男子，这个有点高大，这个中年男子皮肤黝黑，这个中年男子穿了 Nike 的，这个 Nike 歌哦，他讲话的方式很特别，就是他讲话有语助词，或者是该说那是口头禅。他的口头禅该怎么讲呢？不太像是，有点像是在骂脏话，但是他不是在骂脏话，有点奇怪。而且重点是他口头禅。讲话，他那个出现频率之高，让我觉得你你在旁边听，你不去注意到都没办法。你知道他讲话的方式就是，他不管每一句话讲什么东西，他都会加一个“妈”。他的开头不管讲什么东西，他就讲一个“妈”在前面。然后他大概我这边等公车才五分钟吧，就在听他讲。他那个车子他像开车出去吧，然后轮胎好像有什么问题，拿去保修厂修。他这个故事。大概两分钟诶，他在他每一句话前面加一个妈，然后因为他这个讲话的方式太特别了，所以我后来还把讲话的那个逐字稿给打下来。我想是怎么会有人这样讲话？你知道他妈他怎么讲话吗？我觉得他是这样，他是他是这样讲，你知道吗？他在跟他朋友讲话嘛，他说妈的干，然后比如说干，我说妈，前几天妈去那个妈必胜客，妈结果那个车子轮胎妈的脆到，那个妈。人行道，然后妈，我那个轮胎歪掉，然后我妈去旁边那个妈那个什么妈汽车保修厂啊，然后那个里面的技工妈跟我说换一个轮胎要妈三千块妈，然后朋友问他说啊然后嘞，他说妈然后妈我就换了，不然怎样？我说开进去妈，不然我爸哭出来妈妈，然后后来顺便把其他轮胎也换一换妈。一共花了我八千多块，妈，什么打折还怎样？妈，然后人家说你看哪台车？他说没有妈，我开那台是那妈那个 s o 手里有啊妈。的<笑>然后我在那边听，我真的是想说怎么会有人这样讲话？他说我真是边听，我真的是要不是我戴口罩，不然我直接在那个地方直接他妈笑死。直接笑死在那边，我想说你要骂脏话你就骂出来，在那边妈，他他他是想他是想讲妈的，他就想每一句话开头就讲妈的。我去那个汽车保修厂，妈的换一个轮胎，的。他妈的，一颗要三千块，妈的受不了，妈的，那么贵？我只是吹到一下，妈的那个人行道的妈的那个轮胎框哎、欸，妈的，结果要花那么多钱，他妈的，因为我他妈很有钱，是不是妈的？正常人应该这样讲话吧？就实，如果你想要真的想要骂脏话，表达一个很不爽的事情，是这样讲的。但他不是这样讲，他是每一句话开头讲一个“妈”，我今天妈去那个妈，然后就很知道每个“妈”都用了很很用力，你知道吗？就是我在旁边，我也别，我也不是在他们正中间，我在旁边大概隔个四五公尺的地方都可以听到他那个每一句话都要开头加一个“妈”这个句话这个字进去，然后我就觉得妈的，你他妈给我！各位，给我闭嘴！那个妈，他妈死妈宝是不是啊？你每一句话都要加一个妈，到底什么意思？所以你知道，我当下我就觉得是什么莫名其妙的人，怎么会有人这样讲话？奇怪，你要骂也不骂，不骂也不骂，莫名其妙的中年人。然后我仔细思考，最近就在思考一些事情，就是你知道，有时候我常常在想，这个人讲话是这个样子。究竟是他本来天生就选择了这个讲话的方式，还是他是因为后天的制约，然后导致了他才会像一个，你知道吗？有点像是那个电视 sensor 坏掉的那个，你知道电视骂脏话不是哔哔叫吗？他是不是自己在他的那个下意识里面就把他那个在社会上行走的那个讲话的那个 sensor， 他觉得在社会公共场合等公车嘛。然后要骂骂脏话不不礼貌嘛，所以他就把他那个妈的的得这个字就给我消掉，但是他没办法接受，他每一句话讲出来的时候没办法语带一个脏字，所以他每一句话开头他做一个妥协，所以他必须搞得好像他在骂叫妈妈一样，每一句话开头在那边妈，我跟你讲妈，我去那个妈必胜客妈买个妈,买一个妈夏威夷披萨妈，结果他妈。他也没有骂，他也没有讲他妈的，他整句话三分钟里面，他没有讲半个妈的，也没有讲他妈的，也没有讲我他妈，也没有讲你他妈，也没有讲什么什么，反正妈这个字他没有跟其他字连在一起，他也没有说干他妈，他也没有操他妈，他就是妈，我去必胜客妈买一个妈夏威夷披萨妈，结果妈轮胎碎掉妈，还有跑去旁边妈保修厂妈的。我现在都没办法模仿的、啊，因为我要讲这句话的时候，我会下意识想要讲妈的，我去汽车保修厂，妈的，我干什么东西去？然后我妈他妈的怎样怎样怎样？那是那个人他可以很流畅讲妈，我就去那个妈，那个你知道那个妈，胡须章点一碗妈卤饭妈就他涨价妈，一碗现在六十七块啊，以前只要一碗十八块妈，还有现在妈受不了啊，这就是。通膨，你知道吗？妈，该死的东西，可恶！啊，人那边，真的是很，真是很很神奇的讲话方式。这绝对绝对没有人天生这样讲话，他一定是他要么就原本有秽语症，还是碎语症，就是你知道有一种疾病，类似那种头类似症吧，还是怎么样？就是你讲一句话，你会莫名其妙控制自己。你没完，哎，可是土，他这跟跟妥瑞氏症好像不一样。妥瑞症就是那个人在讲话的中间，他没办法克制自己，想要讲出他内心话，或者是他的那个想要骂人的冲动，所以他他他讲话的时候可能就会看起来有点很跳痛，然后好像你如果不认识他的话，你有你会有这个人有点气笑气笑的感觉，那好像是妥瑞氏症吧？其实我不太了解，因为我毕竟我不是医学相关的背景。的人，不然的话我就不会在这边跟你们拉，就是狗屁的东西。但是那个人感觉又不是同位是真，因为他可以控制他每一句话开头，他要讲一个妈，但是他又不是，他又不是没办法控制，因为你要让你每一句话第一个字都讲妈，这是需要一个精准控制力的，这不是每个人都可以办到。他某我方才讲像是一个那些拉茶的诗人，你知道吗？一个诗人可能他可以控制他每一句话开头要讲什么东西。什么小的？但是那个那个路人，那个穿 Nike、皮肤黝黑、看起来有点壮硕的，不知道是不是某个中小企业老板的，还是莫名其妙的一个中年男子。他每一句话开头都要讲一个“妈”，真的是“妈、啊”，让我真的是很“妈”，没办法理解“妈、啊”怎么可以这样“妈”，像这样神经病一样“妈、啊”那边讲话，然后每一句话都要一个“妈”。他一句话，他一个这么无聊的故事，我中间可能还要省略东一些东西啊，毕竟我听到一半的时候。我必须走到旁边，不然的话我直接在你们工作站现在笑得跟白痴一样。但是，他整个五分钟，他就在讲他车子换轮胎的事情，然后明明就是这么简单的事情，他可以，明明就是我前几天去买披萨的时候，轮胎脆到就坏掉，我去旁边保修厂修，就花了我八千块，这么简单的事情，他可以。用一堆无意义的语助词拖长这个东西，其实我方才想跟我的主持方式好像有点类似，你知道，明明就是在讲一些没有意义的东西，但是用一些更没有意义的语助词来拖长这个对话节奏。但是我的部分有点不太一样，因为毕竟我现在一个人在自言自语嘛，然后我也没有逼你们选择要听我这个莫名其妙、这个很冗长的节目。但是那个人呢，他在跟他朋友讲话，他可以这样拖的很长。讲这些东西，我也觉得他的朋友怎么不会想一拳把他揍死？给他说：“你他妈给我好好像一个人一样讲话，好不好？妈，莫名其妙的人。所以呢，刚刚呢就是我这一拜遇到我觉得最有趣的事情。刚刚呢就是我这一拜的 highlight， 我的精华时刻，我的高光时刻是在等公车的地方看着。奇怪的中年男子聊天的过程，然后马上后来搭红三二吧，我记得马上搭那个民权干线走了，然后我觉得我感到非常的开心，因为那天我刚好去昆阳站，我不用跟他们搭同一班公车。其实我方才讲有点饿完了，因为我想说，看他他其他有一个朋友没讲话，不知道他朋友会讲什么。呵呵这边他们组合在一起，是因为他们都有同样的讲话逻辑，一个一个开头讲话会讲妈的妈，那另外一个。另外一个讲话可能开头会讲拎哪只嘞，然后可能有一个讲话开头会讲靠背哦、喔、之类的，我不知道他们怎么凑在一起的，对，但是他们可能有某种共同点吧。最近我真的觉得偷听别人讲话是蛮有趣的事情，因为你知道其实。你那字最近这一点有一些字很流行，好像是有一个字叫做“笑死”，真的很流行。那这这个字，我一开始看到的时候，其实应该是在网络上吧。通常它是很平面的一个字眼，它不会好像我一般在现实之中，我不会看到有人用“笑死”这样子。因为比如说我在跟人家聊天，像其实聊天的时候就很常出现，我讲一个东西，然后直接说“笑死”，然后。我不知道，只是因为我个人的倾倾向偏好的关系，所以我，我我我自己个人的一厢情愿就是，因为我有时候我自己以为我讲了一个有趣的东西，然后人家回我笑死，我就直接假定说，干他真的笑死。<笑>我就直接假定说，干他一定是真的笑死，不然的话他不会回我笑死。你就像是以前可能会有人用那个哭哭脸，哎、欸，笑到哭的脸，你知道吗？然后我就会假定，我只要让他讲出这个，我只要让。对方在跟我对话的这个人，网络上对话的人，他用出这个笑到哭的脸，就代表我真的让他在现实生活中，荧幕的另外一边，直接笑到哭出来。不管那个人在什么空间、什么场合，他可能在捷运上，然后原本都很正常，然后看到我讲了一个东西，他直接在捷运上笑到哭出来。这就是我对我自己个人的幽默程度的这个能力的认知。有点像超能力，你知道？我我我倾向相信我这个能力，就像有些人，他会觉得自己好像会飞，然后他就从十楼高的公寓里面跳下来一样，然后掉到地上的时候才发现他不会飞。然后这也是我现现实生活中看到的第一次看到有人用“笑死”这个词，然后在我记得在 i k 宜 a 吧，我那时候好像去 i k 宜 a 买桌子嘛，然后你知道 i k 宜 a 那个。那个那个走路的步道非常令人感到不悦，你知道，因为它会绕好几个圈。他明明就是，我只是要去买一个组装好的桌子，所以他那个东西是放在整个宜家空间里面结账柜台的前一格。我不知道大家有没有逛宜家，大家设计是这样子嘛？一开始最前面是房间啊，一些摆设什么的，然后中间会有一些什么家饰品啊、床单啊、桌子啊、椅子啊什么小的，然后到最后、最后、最后才是。那些 DIY 的家具，那才是其那，而且那些东西其实基本上应该才是大家最想要买的东西，所以他就用这种方法让你一直在那边逛，然后瞎鸡巴乱逛，然后最后浪费一堆时间。在 IKEA 里面，不过有人可能就喜欢这个这个调调，我个人是不喜欢。我最人买东西的原则就是我喜欢走到一个地方拿了就走，你知道吗？但是因为那天我在逛 IKEA 的时候，那个女那个女孩子好像在讲电话吧。然后因为我不去跟在他后面，你知道吗？然后就是看那个女的走这么慢，还讲电话，妈的！然后一下那个刚好那个那个路又有点窄窄的，还有过不去。然后那边走了，那边听她讲，然后跟她朋友聊天吧，我忘记聊什么东西，我也不太清楚。然后，然后突然讲到一句话，哎，他突然讲到某个点，她说讲样讲样讲样,样,样，然后他朋友说讲讲讲讲讲，然后那个女的突然说，哇，她笑死哎、欸！哇，真那我真的笑死！哇，真的假的？那我现在真的是笑死哎、欸，还是怎么样？忘记要怎么讲，反正就是他说他在那个当下一下那個空间里面，他笑到死掉。然后我想说，该他说他笑死这个女的，然后我就马上超车到他前面去，然后再假装我要买一个什么奇怪的那个，可能是一个杯子造型的。一个灯泡吧之类的东西，然后转头假装在买那个乐事的时候，突然看那个女的。我发现干，那女的根本没笑，她毫无动静，你知道吗？她在电话里面跟她朋友说：“我真的笑死哎。”然后走到前面，我看她，她还活着，你知道吗？她没有笑，她戴着口罩，然后讲一副一副一副，她朋友刚刚随便讲了一个超无聊的东西，好像说啊，看。呃，我早上去买三明治的时候，我说我要大冰奶，结果老板娘只给我大红奶，对不对大冰红，<笑>我要大冰奶，结果老板娘给我大冰红，怎么會这样子？老板娘是不是怕我会落晒啊？然后那个女的，叫伊茜安的女的说：“看，那我真的是笑死哎、欸，她没笑死，你知道吗？我真的非常失望。然后那一刻，我才发现，原来我以前跟人家讲话的。”每一个 moment， 他们跟我说他们笑死的时候，他们从来都没有笑过，他们只是觉得讲笑死就可以把我打发掉了，<笑>然后我也真的被打发掉了。所以说那一刻开始，我决定开始在 i k e 那一刻 moment 听到那个女人说瞎笑,笑死，然后回头看她没有笑死的那个 moment， 我又对人性更加感到失望了。这应该是我这个礼拜第二个 highlight 吧。最近真的很多人喜欢用“笑死”这个词，可是干大家都个没笑死啊。其实这个概念就像是以前有人，你跟他讲话讲一讲，他突然会打大概四个哈以上的时候，就是哈哈哈哈哈哈，就那个时候，一开始我真的会以为那个人正在笑，但后来发现。那只是变相的一个笑死，或者是变相的一个笑到哭的脸，它其实本质上没有任何意义，你知道吗？感觉人类真的很虚伪，在那边发明一些隐藏自己情绪的字眼，让别人感到措手不及，真的是令人感到讨厌，你知道吗？啊，人类真的太可恶了。不过话说回来，这也是我们社会形成的一个部分嘛，对不对？大家可能要维持着这个表面的和平，维持着一个礼貌，所以大家就发明一些莫名其妙的字来糊弄我，你知道吗？这也是有可能的事情。不过，其实讲实在话了，这一半要讲什么？其实这一半我其实有一些小小体悟，你知道吗？其实算是一些我个人无聊的一些感受，但是呢。不知道讲出来會不会很无聊，毕毕毕竟我自己刚刚都说的是很无聊的感受了。但是你知道，其实有时候我在想一件事情，就是，像我你知道，我现在常常睡到中午，然后我可能一一点起床，然后起床第一件事我就先泡杯咖啡，喝个美美的咖啡，你知道吗？用我的摩卡壶煮一杯热腾腾的摩卡壶的这个。奇妙的黑色的东西出来，开启我百般无聊的一天。但我不会喝热的、啊，我会拿冰块，然后倒到马克杯里面，再把那个咖啡倒进去，那个热腾腾、滚烫的这个热咖啡，哈 j e s u 倒到我这个放满冰块的这个马克杯里，面，看，我突然发现我。<笑>你知道为什么我讲话会有点钝呆的吗？我突然发现，我从上礼拜开始，我讲话有点钝呆的原因，我一开始不太清楚，但我后来发现我，我因为我朋友，我昨天跟我朋友聚餐嘛，然后我那个朋友他有得那个奥密克戎新冠病毒，然后他跟我说，你知道现在很多人会有新冠后遗症，像他自己，他现在已经好了一阵子，可是他吃不到酸的味道什么的，他感觉不出酸的滋味是什么滋味，所以说他如果现在。要要不是他现在已经生小孩了，不然的话他没办法体会初恋什么滋味，你知道吧？因为初恋就是酸酸甜甜的，那个酸中带甜的滋味，特别让人感到迷恋，你知道吧？就像是沾满糖粉的这个柠檬片，腌制柠檬片，咬下去那个酸甜滋味，让人觉得哎呦欲罢不能。但我那个朋友，他现在已经丧失酸酸的味觉了，所以他甚至跟我说，他前天喝到酸酸臭掉的牛奶，他也不知道，他以为那是好奶把他喝掉，然后后来才发现他自己尿晒了。所以说，他说这是什么新冠病毒的那个长期后遗症吧？然后呢，我跟他说，哎、欸，可是我觉得我还好啊。他说、嗯，这不一定啊，因为你可能去做检查，知道像是有些人他、啊、会有脑雾，你知道吗？然后脑袋会有会有什么雾雾的东西，还是什么小？然后我说，脑雾是他小。说脑雾就是你讲话会有点，就是你会有点失忆，你知道吗？就是会突然不知道自己在干嘛，会突然有点钝呆，或者觉得脑袋有点卡卡的状态。然后我想说，我应该没有这个问题啊，我应该不用担心。但是呢，像我刚刚好像讲话的时候就有点顿呆，然后上礼拜讲话好像有点顿呆。我开始想说奇怪，我讲话怎么会这样子？后来发现，原来哦，看，原来是脑雾啊。所以说呢，如果我等一下可能讲到一半，就会发现说，哎、欸，看我要讲什么东西，你就知道我是脑雾了。OK， 就是我刚刚讲什么？欸、咖啡啊，对对对，我刚刚好我在做效果，刚刚是做效果，刚刚应该不是脑雾。脑雾的话是这样子，脑雾的话就是，对，我是谁啊？我为什么在这个空间？现在几点？啊，对我想起来我是谁了？所以这应该比较像脑雾。这这其实这老人痴呆吧，我在想脑雾其实是老人痴呆吧，比较好听的说法，因为老人痴呆是老人的才会得的病，年轻人。那如果老人痴呆，你不能说哦，你是老人痴呆，因为我觉得跟他说干，你这个定义有问题啊，因为我不是老人，我不会痴呆啊，所以说你要么就发明一个新的词，比如说青壮年人痴呆，或者是三十岁以上的男子异性恋男子痴呆症，定义更清楚一点，你知道，连我的那个社会的那个标签都定义出来。如果是可以这样子的话，我可能就可以接受了。不然不然跟我说干你老人痴呆，我直接去干你他妈的开玩笑是不是？不要开玩笑好不好？妈笑死！<笑>我只会这样讲哎，我只会跟着别人这样讲。但是呢，他就发明了新的词叫脑雾，所以说呢，大家可能觉得哦，原来原来我只是脑雾而已啊，我不是老人痴呆，所以就可以降低我们年轻人恐慌，然后我们继续。在社会上贡献我们脑劳动力，我觉得非常棒，你知道吗、啊？这个医学的这个进展真的是非常好。所以说，如果我讲到有点断掉，顿 day, 或者是突然有忘记我要讲什么话，你就知道阿、啊、干、阿、啊、球已经老人痴呆了 （A.K.A. 了脑雾），所以大家不用担心，不用担心这个问题。不过除了脑雾之外，我其实脚最近有点麻麻的，你知道吗？我突然觉得有点怪，我不知道是不是新冠病毒的后遗症。因为有时候我发现我我会突然躺下来的时候感觉不到我的左脚脚趾头，然后。一开始我发现的时候，我也是这几个礼拜发现的，应该就是刚染衣的时候发现。就说看我他妈是不是太久没运动，所以那个血管栓塞了还是什么，还是什么小的，还是说我那个血管已经塞住了，我已经感受不到我的脚趾、啊。然后我上网搜寻脚趾头发麻会有什么疾病，然后有人说有可能是神经受损，有人可能是糖尿病。所以说呢，我也不知道什么疾病，但可能这也是脑雾的一种吧，就是。<笑>我的脚趾头的神经可能被某一个东西给遮蔽住了，所以他忘记他自己要反应、传传递这个神经电流资讯给我的脚趾头，所以说我的神经系统可能也有脑雾的症状。虽然说脑雾应该不是这样用，因为脑雾应该是脑袋里面，但是随便啦，无所谓。但是就是这样子，<笑>那很奇怪，你知道吗？开始现在什么病都可以说是新冠病毒的后遗症，我在想，但是。<笑>有一天走在路上说：“看我手断掉啊！你这一定是新冠病毒后遗症嘛？是不是？可我可是我手现在在喷血啊！不用担心啦。就是后遗症的，藏新冠病毒的问题而已。所以说我刚刚讲什么？啊，就是我要讲我泡咖啡的事情，你知道吗？泡咖啡，在马克杯里面喝咖啡，下午一点。”下午一点喝咖啡，喝完之后我就会开始想说啊，我要干嘛呢？晒个衣服好了，洗个衣服。然后大家下午两点的时候，我就在我家阳台风光明媚的那个地方晒太阳。因为你知道，下午两点其实太阳已经准备要西下了。然后我们家阳台刚好也是西晒的位置，所以说晒太阳，就是那时候洗衣服晒，然后拿出来晒的话，它是很快就干了，你就觉得特别爽快，你知道吗？这是夏天的好处。住内湖夏天的好处就是衣服可以比较快干，因为冬天的时候你就不要想你衣服它永远都不会干，所以呢。我常常在下午两点的时候洗衣服，然后有一天我在下午两点洗衣服晒衣服，然后在阳台的时候突然发现一件事情，就是诶，哎，看今天礼拜几啊？我有点忘记了。你看我那边边想边看，突然想说啊，看今天他妈的是礼拜二诶，礼拜二下午的时光，我他妈的在这边晒衣服，然后我就在想，现在多少人正在为了自己的生计打拼，正在这个社会上付出他的劳动力。做多么有意义的事情，然后我居然在这边刚喝完咖啡，然后拿着衣服在那边一件一件的穿到这个衣架上面，然后一边抓着我这个刚睡醒、刚晒太阳的屁股，然后一边晒着这个衣服。然后一个当下，我突然觉得我很有罪恶感，知道吗？我以我以我这个个人，我这个人，阿修令。我这个人在这个社会上这个行为，我突然感到很有罪恶感。然后我，但是我又往下一个方面想说，但为什么会有罪恶感呢？你知道吗？因为我这个人现在做出这个抉择，在下午两点他妈的不是生产，然后在这边喝咖啡晒衣服，这个行为呢，到底是我个人选择，我个人经过一连串的选择，然后才导致的，还是因为这是一个环境使然？因为环境错综复杂，这个社会氛围的原因，导致我这个人最后只能在这个地方晒这个衣服，然后一边思考这个没有人在乎的问题呢。你知道，我那一刻突然觉得，到底到底为什么我们的社会会这样形成？突然觉得很,很无知，你知道，突然觉得我很无很既无知又感到措手不及。所以我晒完衣服之后，就回去躺在床上休息。但是你知道这个问题，其实我之前一直就有，你知道，我常常常常在思考这个社会，这个社会你知道吗？到底是怎么建构起来？有时候现在看，为什么有些人就可以认真工作，但是有些人就像一个废物一样，在那边叽叽喳喳，不知道自己在冲他笑。然后你知道吗？有些人就可以在电视上面，比如说名嘴嘛，像我以前都觉得名嘴很鸡巴，就很靠腰，因为他们讲讲的东西。很多事情我都觉得，干这个人到底是真的是活在自己的世界里面，然后讲的这些言不及义的乐色言语，还是他真的相信他讲的话是真的？你知道吗？有时候在思考，我们活在一个同样的社会之中，但是我们的这个人的想法会有这么大的差异性。像有人就觉得他一天不工作他就觉得很害怕，可是像我就觉得，干如果我有一点点几万块钱在口袋里，妈的，你要我一年都不工作，我也觉得无所谓。然后就在思考，明明我们都是这个社会的产物，你知道吗？为什么会有这么巨大的落差的思考模式呢？到底除了人本身的经济状况之外呢，还有什么样的因素在影响我们的人的决策、跟我们的行为、还有我们的言语、还有我们的表现方式？我都觉得很有趣，你知道吗？但是这个问题好像没人可以跟我解答。然后就这样，这个问题也在我心中一直埋藏很久，呃、哎，好一段时间。然后结果前阵子刚好闲着没事。因为你知道，我之前不是有去台南嘛？那台南，我那时候去台湾馆，就是台湾文学博物馆还是什么小，忘记了。反正在那个台南市市中心那个、那个、那个、那个地方有個台湾馆。然后呢，所以那阵子我就对台湾文学算是有一点小兴趣。然后前一阵子无聊，那边看一个台湾作家吧，他介绍台湾文坛的东西。然后再在说，台湾文坛其实有个问题，就是可能是从日治时期，然后到戒严、国民党执政时期，到现在近代都有问题，就是太过于抒情导向，就是太过于想要讲一些个人的一些情感啊，或者是表达的方面的事情，不管是小说或者是散文、甚至诗，你知道吗？都是要有浓浓的情感在里边，或者是要看起来有点淡淡的哀愁什么的。所以他说，台湾文学的那个抒情性质其实很重。所以也导致很多人，很多文人，都会有一种觉得自己怀才不遇，或者是莫名其妙觉得自己好像被大众讨厌、被社会封杀的那种感觉，就是会有一种比较多愁善感的这种性格。然后，因为这个作家呢，他就说他觉得这种行为有点有点诡异，然后就想要干你这个人也是台湾的作家，为什么会为什么你不跟大家一起多愁善感？为什么你要在那边自以为高级的？你知道好像在评论这个、这个、这个环境的不足。然后那个作家记得继续写，他说：“其实因为我个人比较理性一点，因为我以前有学过一些社会学的一些东西，你知道？他好说他不只是学文学系、中文系什么小，他还有他还要双主修什么社会学之类的东西。”然后那一刻，我突然觉得说：“哎呦！”所以说我如果要把事情看得更客观一点，我是应该去学一些社会学的东西，是不是？但是你知道吗？我个人其实对社会学的东西，其实一直觉得干社会学到底是傻小，你知道吗？就是你知道我我虽然一直常听到有人跟我讲社会学、社会学，但是我一直在我心中内心里面，我就是对社会学这个学科感到非常的有种莫名的不屑的感觉。我想说，干这就是一群自以为左派妈的，然后拿着那个。死掉马克思的照片，<笑>在路上抗议，然后搞一些社运的人，莫名其妙嘛，一些反动分子，妈的，毫无经济产值的一群人嘛，这些人的意见有什么有什么屁雕用的？我干嘛去学这种乐色的学科呢？然<笑>后真的无知，你知道？然后呢，我仔细思考，我才发现说有个原因，我这么讨厌社会学，那、這个原因其实要追溯到我。还在念书的那一阵子，我大学大一的时候刚进政治系，然后社会系其实是我们隔壁的科系，所以说我印象中很深的就是我们在念书的时候，我是那个政治系系篮的一份子。然后你知道我们政治系常常跟社会系打一些杯赛，像什么新生杯啊，都要干嘛们互互互互打之类。当然第一组就要遇到社会系的人。然后我记得。印象很深，就是我是我们我们大一政治系，我刚加入系啊，我刚加入这个大家庭的时候，我们对上社会系，然后那些社会系大一的人跟我们班上大一的人互打的时候，妈，那些社会系的人干，打球真他妈有够脏的，超他妈爱干人家拐子，然后那边偷拉人，然后没事就在下面叫嚣，然后我虽然我那时候没有上场，因为我是板凳组，毕竟我不是很会打球，是。我在下面看，我就觉得干这些社会系人他妈的打球有够脏的，所以他们学东西一定很脏，你知道吗？妈的，他们打球架拐子，干他妈的，他搞社运一定是没事没乱架人家拐子，混蛋！所以我在那,那一刻，大概从我十八岁开始，我就对社会学这个学科感到非常排斥。然后我仔细思考，原来是因为那个原因，你知道吗？是因为大一的时候我们打新生杯的时候，那些社会系的那个同学呢，太喜欢干人家拐子，那我看得很不爽。所以，但是我仔细思考了一下，我突然觉得好像这个不爽也是蛮奇怪的，因为社会系大一的时候，其实代表他们还没有开始学社会学。所我记得那个大一的杯赛好像是11月开始打吧，所以代表他只上了两个月社会学的课。然后我就因为这样而讨厌这个科系的人。仔细想想是蛮非理性的，你知道吗？所以，所以呢，意识到这一点之后呢，反正我也闲闲没事嘛，是不是？我在图书馆也是闲闲没事，所以我就最近无聊，开始看一些社会学的一些学科的东西出来看。但我发现一件很有趣的事情，就是其实我个人这个人，我不知道你们是怎么思考，但是我这个人呢。不管在观察什么事情，或者是做什么判断的话，我通常都是有个人的观点做出发，你知道吗？就像是我刚刚在那个公车站牌，我看到那个人讲话一直边骂来骂去，我第一个想说，干这个人一定有毛病，妈，言语障碍怎么小的？然后我坐在那边，我就觉得干莫名其妙啊，这个人超小啊，是不是有什么问题啊？这个人，然后或者是我自己。你知道吗、啊？失业待在家里，也不能说失业，但是就是接 case， 没什么 case， 所以算是半失业待在家里。然后前前没事的时候，我也在会常常思考，说我这个人是不是你知道吗？在社会上已经是一个不怎么成功，你知道吗？已经接近米虫的一个存在。有时候我在思考，那这个原因到底是因为我个人造成的？感觉就是我自己搞造成的嘛，因为毕竟我可以去工作啊，是不是？毕竟我可以做很多事嘛，毕竟我也是台湾。教育体系出来下的产物嘛，是不是？照来讲，我应该是要能适应社会的能力嘛，但是我没有，代表我个人一定有什么缺陷嘛。就像一个工厂制造出来的一个机器人，一个娃娃，一个充气娃娃，好了，它<笑>的功用，它可能是要你知道吗？讲话，你知道，你知道，你回家的时候，一个机器人、充气娃娃或者什么小的，它就会跟你说啊，主人你好，你回来了。<笑>然后我要泡茶给你喝吗？然后滴滴宝宝，滴滴答答。然后说自己是 R two D two 之类的东西，然后他如果做不到的话，这个机器人照理来讲就是一个瑕疵品，它就要被报废掉的东西。然后呢，我以前一直这样在思考我自己的人生，就是如果我们无法融入这个社会的话，或许代表我这个人就是一个反社会的象征，嗯、我就是社会上的一个瑕疵品，你知道吗？或许我就是应该要，你知道，没有收入，然后不知道自己在创哪笑，每天路上闲逛，然后做着一些无意义的事情。<笑>然后在这边怨天尤人的，的不知道攻他小之类的。然后某方来讲，想说刚才我自己个人的问题。但是呢，最近无聊，他们看一些社会学的东西之后，发现哦，感其实你知道社会学有趣的东西，就是他们对他们来讲，他们不会用个人的观点出发去思考一个东西的问题，他们比较倾向用整个社会体系的方向去看说，说这个体系到底有什么问题。然后呢，我看到这个东西的当下，我就觉得还蛮有趣的。因为那么我自己个人，就像我刚刚讲，我常常想事情会用个人的方法出发。然后我发现，其实不管是什么，是一些经济学的书，书就是经济学很常讲嘛，在资本资本主义的这个社会之下，每个人都为了自己的利益而活动着。然后当大家都为了自己的利益而驱动的时候。这个社会的利益就会最大化。我记得资本主义的概念应该是基本的概念，好像是这样子。然后这句话可能以前古代中国有人讲过啊，什么什么什么那这那句话怎么讲啊？是什么“西来西往，皆为利来，皆为利去”之类的？好像就是天下人的流动都是为了赚这个自己的一些利益而存在而活动着。然后其实我以前也觉得这应该就是世界的真理。然后你知道，哲学很多判断，他们也是用从自身的角度去出发嘛，对不是？像是不管今天是什么学派，不管今天是什么道家，或者是什么佛佛教这个禅宗的思考方式，甚至是一些西洋的哲学，像西洋有些哲学，什么斯多格什么的，他们都是从个人修身的方法、个人方方面去思考怎么去对抗这个社会，你知道吗？当你遇到社会上一些不公义的东西，你要从自身的角度去思考。我可以换位思考，怎么想的，然后你就你就可以化自己的悲愤为力量什么的。所以你知道吗？很多好像道教、佛教也很多这种方面的思维。所以说很容易，我们就会觉得说自己应该要从自己的角度去检讨我自己。所以说我自己个人的经济上的失败，或者是我个人做事做不好，一定是我自己个人的问题，跟这个体制应该不会有什么太大的问题。不过社会学的概念就是，其实一个个人他的存在，他不是因为这样子的存在，就像是很多人为什么说，其实我仔细想想，蛮有道理。为什么阶级会存在？为什么贫穷人会存在？为什么人家说穷人很难翻转他的生活方式？那你说是跟那些人的个人选择真的有关系吗？还是说他天生的资源就比较不足？其实仔细去思考，发现其实这个社会上的确是有蛮多。分配不均或是不公益的地方，但是我们好像普遍都被教育要从个人的角度去思考这件事情。但是你知道那个作者，我看了那本书好像叫什么《见树又见灵》吧，他算是什么社会学的一本經,经典入门的书吧？他说什么？其实你从个人的角度，他好像是美国人还是加拿大人，忘记了，反正是欧美的一个学者。他说，其实你从个人角度去思考社会上不公益的事情，其实很难去反转这个东西，因为现在你知道我们社会。鼓励的是说，大家，如果你今天境遇不好什么的，你就提升自己，你知道提升自己的竞争力，是不是？做好你三十岁前必须要做好十件事情，你就可以有竞争力，年收百万什么小的。大家好像都是这样受这样教育下来，我好像也蛮常看到听到这种言论的。然、啊、后我以前会觉得可能是真的吧，所以说我现在觉得，好像可能可能真的是真的吧。如果一个人真的很有竞争力，或许他的确可以找到很不错的工作。可是我后来看。这个作者写的东西，他说：“其实一个人有竞争力，某方来讲，他只是把另外一个人从他的座位上挤下来而已，你知道吗？所以说我今天有竞争力，我们整体的竞争力就提升了。那我我的竞争力提升，我只是把一个竞争力比我弱的人挤下来。所以他说，他说这个概念有点像是，好的工作就是这么少，社会上好的这个职缺就是这么少。”比如说，就只有，比如说，今天我们有十个人，但是只有五个人可以拿到好比较好的工作，然后剩下五个人都要失业好了。那接下来这五个人就要拼命的去竞争，你知道吗？有像大风吹，抢到这五个五个椅子。你知道大风吹大家都玩过吗？大风吹吹什么？吹没有椅子的人，然后没有椅子的人就要开始跑，什么小的。所以说呢，厉害的人可能比较高、比较壮的人，我就可以把别人顶开，把他撞开。妈，你比我矮小，你他妈滚到旁边去！这个椅子我要坐了，操妈的！然后就把他撞开，所以那个人被我撞开了，他只能蹲蹲在地上。所以说到最后，就是五个人都坐了，坐在椅子上，但是其实还是有五个人没有椅子。所以说，我们提升个人竞争力的同时呢，其实有人还是会被你挤下来。所以说这整个社会上的可以分配到的资源还是这么少。所以说，今天你提升了自己的能力，你只是换来只是自己没有受苦。反而是其他人要继续受苦，所以是整个社会还是处在一个很悲惨的状态里面，因为代表我们都跟英国工业革命时期一样，他妈的一堆人还是要被剥削，只是剥削人不是你，轮到别人而已，这样子那边绕来绕去。所以我就因为思考说干，其实很有道理，你知道吗？因为好像整个社会他不会告诉你说，你一定要。你一定要团结，或者是你一定要对抗这个体制，而是大家都说啊，你這是你个人问题，你个人问题，你一个人不够好，你这个人做的不好，什么小，所以你应该提升自己。可是某方面讲，如果一个人都一直觉得是自己个人问题，他就不会去思考说这个体制是不是有问题，他就不会去思考说整个经济体系，你知道吗？资本主义嘛，官商勾结什么小的，然后你知道现在大财团也是越做越大。然后现在不知道为什么经济好像有在发展，但是薪资提升好像也没那么高。因为如果说这个体系真的做得这么漂亮的话，为什么呢？现在不满的人这么多呢？年轻人不生小孩呢？房价越来越高，到底为什么呢？你知道吗？大家都会归类说，因为你个人努力不够，努力不够嘛，是不是？你他妈的不会去存钱赚你的他妈投期款嘛，是不是？你他妈没有好好认真做事嘛，是不是？可是我方才讲就觉得很奇怪，因为毕竟。一个人会成功失败，真的是跟他个人的选择有关系吗？啊，像我自己回到自己来身上思考了，我真我在我我真的想说，我他妈现在坐在这边做这个 podcast， 花这些时间跟大家讲这些废话，我以前一直觉得说这应该是我个人的选择，我个人选择我要做这件事情，你知道，我的自由意志导致我必须要做这件事情。你知道吗？我觉得真的是有趣、赞、好玩、饭<笑>，跟大家分享我的心情。虽然我不知道我到底在分享什么东西，但是呢，后来仔细思考，说不定我现在做这件事情也是因为我我身处的这个社会环境之下而导致的，你知道吗？因为其实某方面讲，真的要闲闲没事在这边一直这边跟大家瞎哈拉的人，那真的不多。我有时候仔细思考，好像也真的不多。因为如果今天我有个很很体面的工作好了。假设我今天是某间公司的业务员，啊，那就不用讲，我不可能在这边骂，这边跟你讲说什么骂我在路上看到一个公车站牌的人骂，讲话在这边骂来骂去，莫名其妙，真的是他妈让我引用我在宜家遇到那个女生她讲的那句话，他妈真的让我笑死。你觉得我可能？我身为一个业务员，我必须西装笔挺的，穿着衬衫打着领带，然后跟你说：“哎、欸，先生要不要买这台车呢？这台车。”跟你这个身份非常匹配，你知道吗？你只要买了这台车 ，Toyota Yaris， 你就可以迈向美好的生活之类的，你知道。如果我這是业务员的话，我不可能在这边黑黑的房间里面讲这些莫名其妙的东西嘛。所以说呢，我的行为我放在来讲，也因为我。现在在做事情而决定的，那我也不可能是公务员嘛。因为如果是公务员的话，干公务员好像都基本上不太能有自己经营一些发生，甚至连经营副业都不太行嘛。我记得公务员的那个限制就更多，因为他们在这整个体系里面，他们是最体系中核心的人物，所以他们是不能做这些事情的。所以说为什么会做这些事情？我刚才讲的是因为，干因为我失业，闲闲没事做，然后我会觉得啊，心中很多郁闷无处宣泄，所以我才选择做这件事情。那。如果我今天真的是一个，你知道吗？社会很底层的人，假设我真的是真的那种有一餐没一餐的游民或什么的，晓得我也不可能在做我现在,在做的事情，你知道吗？因为你没有看过那些真的很贫穷的，就是像打工之前我在打工饮料店打工的时候，真的遇到那种他就是每日每夜一天兼两三份工，然后他就为了要养家还是什么的这种人，然后你看就觉得看，原来世界上真的有这种。他只要一天不工作，他就要，他可能就会面临到经济上极大压力的人。那像他这种人，你跟他说，他就算有很多话想讲，他有可能在那边录一个 podcast， 不是在冲他笑吗？好像也不太可能，要忙着赚钱都来不及。那如果我今天是一个上位的利益，你知道吗？还赚很多钱，那么、呃、我的口袋哐哐响，你知道吗？我的口袋 Michael Michael。很多钱钱在我口袋里面，或者是我是什么很有利益的人，我也不可能在这边讲一堆微博，我一定是想办法维护我的利益嘛，是不是？所以说，我现在就是为什么会做这件事情，因为某方才讲我就是一个失业的，但是呢又受过一些教育的，但是又不是特别高的知识分子。然后某方面讲，我的家庭又没有什么立即的经济压力，所以导致我有办法在这边这边脸消维，然后不知道自己在做什么事情。当然，某方面讲，也可能是因为我是独子。因为我是独子的关系，我常常一个人，小时候就常,常一个人在心里面自言自语。所以说现在只是换一个环境，我一样在做我小时候做的事情，就是我一个人在这边自言自语，我在冲他笑。所以某方面来讲，环境真的会造就我们一个人的行为跟性格，你知道吗？我就在思考这件事情。那换一个换句话讲啊，为什么我会<笑>？妈不去找一份好好的正职工作呢？我是在思考这件事情。我以前一直归咎我这个人真的是很懒惰，你知道吗？我这个人太懒惰，人家问我怎么不去找一份正职工作，我说哇靠，没办法，我就很懒了、啊，我没办法适应这个社会啊，这么小。那我仔细想想，就觉得看有点奇怪，你知道吗？因为毕竟我是社会体系下养出来的人，我从小在台湾受教育，国中、国小、高中、大学，台湾受了完整的体系教育。照来讲，受过教育的人百分之八十。甚至90都是为了要成为一个，你知道吗？社会新鲜的劳动力而存在的嘛。就像我做的同学，就是他们如果没有走上歪路的话，他们都是一个，他们都是很有很有生产力的人啊。结婚生小孩，赚钱赚大钱，分股配配,配股配股配息，你知道吗？就是社会的中间分子纳乖乖纳税，你知道吗？国家就靠这些人在支撑着，缴劳健保。非常认真，你知道吗？但是我就想说我，我我也是这个体系出来的。然后我想想，我也不是没工作过。我从十八岁开始就闲着没事会出去打工，也不也没有，也不是我，也不是因为我真的很缺钱，因为我那时候家里又给我一些生活费什么的，然后那时候住家里，所以我就在想，为什么我以前十八岁的时候我会满怀期待，出去工作，你知道吗？我十八岁的时候，我真的说哇，我可以打工，好开心啊、喔，赚钱，赚那个<笑>。他妈，一个小时换个九十五块，我他妈还要骑一台破破烂烂的摩托车，那摩托车后刹车还还失灵。我一个人载着三四十杯的饮料，到一个高耸的玻璃帷幕的一个办公大楼。我还记得那个在那个现在 Costco 内湖 Costco 附近的那个，那是什么哪几期啊？内湖五期。从化区的那个地方，我记得好像什么真理墙吧，还是什么真理墙之类的科技公司附近。然后我一个人十八岁，下着大雨，扛着一堆饮料，我面带微笑，你知道吗？我觉得我是社会的，<笑>我是社会的有用的人，赚着九十五块的低薪，背着四十杯饮料，淋着雨拿到一个里面全部人都穿着西装笔挺，吹着冷气，在玻璃帷幕下面看着你，你知道吗？里面算钱。不知道在创华小的科技办公室里面，拿着饮料给他们，然后这样子还觉得哇，我领九十五块真是太值得了，我真是社会的中间分子，太棒了，我这个人还要缴劳健保，哇，十八岁就开始缴劳保，十八岁就开始自愿被这个社会给剥削，真是太棒了，我这个人前途一片光明，你知道吗？我小时候真的是抱着这种心态，然后二十岁我也有打工咖啡厅，咖啡厅比较好一点，因为不用跑来跑去。拿假的莫名其妙三明治收钱，觉得干好棒哦！已经过了两年了，基本薪资还是九十五块。那以前的时候啊，很久以前，现在薪资涨很快嘛，是不是？<笑>然后二十二岁出社会，哎<笑>、欸，不是二十二岁出社會，二十二岁我还当兵，你知道？当兵我也觉得干，当兵好棒哦！我要出社会啊，我要成为社会的中间分子。我考对金融证照，你知道吗？进入金融业，口袋开始 m m i i c 买口买口。赚大钱，享受五指登科的快感。到时候我人生就衣食无缺你知道我人生活着目的就是为了这些东西的存在。台湾社会教育教育我的东西就是要为了这些东西的存在着，努力向前，纳<笑>税。看我自己讲都觉得好笑，<笑>努力向前，你知道吗？赚这一点点不知道穿哪小的佣金，你知道吗？穿着西装。然后那个西装可能跟你买全套西装买下来就要就要你薪水的一半，因为那个时候我还记得我还领二十二 k 吧，妈超级低薪。马英九那时候得政嘛，是不是？金融海啸，企业不雇人怎么办？我干就二十二 k 啊，让你们雇到爽，你知道吗？年轻人多少价嘛，不管你什么学经历，全部都二十二 k 嘛，是不是？然后那时候觉得干好棒哦，二十二 k 哎。我当兵的时候只有六 k 而已，你知道吗？妈的，出社会居然二十二 k， 好爽啊！<笑>我买个西装，买啊买下来就要七八 k 了。他妈的，一个礼拜上五天班，还要买衬衫，还要打领带，还要穿皮鞋，这些东西加一加要几 k 啊？马上第一个月的班，我就要先付他妈的十五 k 去买一些。我一辈子都用不到，除了婚丧喜庆、马尔人挂掉，或是有人结婚，或者拿出来穿的那一套万年永远一套的黑西装，几 K 啊，干二十二 K 啊，哇，真的是好棒啊！这个政府，然后拿这个钱工作工作，工作发现干工作真的是无聊透顶，旁边人也不知道长到超小，好像他们活着就只是因为他们沒有其他地方可以去，被生活压力压得受不了，然后继续往前。然后那时候发现，干原来社会是这样子。然后慢慢的，逐渐开始对这个社会，对对工作，突然就有点失去兴趣。突然觉得干工作好像是某种程度被剥削，只是程度的高或低而已。然后跟我们跟我们的这个跟我们这个人好像没什么关系。其实跟我们当初的选择比较有关系，可能是文组跟理组可能会有差相对应的差距。可是也不是说理组就不会剥削，因为借我那以前当兵有的学长吧。他、啊、刚退伍就去台积电，他说台积电虽然钱很多，但是他觉得他人生也被剥削着，所以呢，到头来，为什么到底会在家里像个废柴一样呢？某方来讲可能是我个人的问题，可某方来讲也是因为每个工作不知道为什么太多工作做起来，感觉好像都被是都被这个社会在剥削的一样，不知道自己还冲他小，你知道吗？所以说呢。到头来，为什么我会给人在那边晒衣服，像个废物一样的？我在想，应该还是某方面讲，还是因为我这个人很懒惰吧。我应该要遮蔽我的眼睛，你知道吗？继续出去外面，成为新鲜的劳动力。不过我相信还是有好的工作啦，对啊，因为毕竟不是每个人都对社会这么不满嘛。可是事实上呢，啊，有时候看了一些社会学书，我才发现。哦，原来有些东西跳脱个人的角度去思考，其实可以看到比较多体制下的东西。然后仔细想想，难怪那些人会做一些社运，你知道？难怪社会学毕业的人都会想要去搞一些社会运动或什么小的。因为其实某方面讲，在社会上，个人一个人好像其实没什么用。比如说，我今天一个人，我跑去立法院门口鬼吼鬼叫说干政府，我还有一个。薪资优渥，妈的，可以好好做事的工作，就给我这个文组的学生<笑>，你知道，给我一份可以安居乐业、好好工作、不会被剥削的好的直觉给我。妈的，如果我一个人在立法院这样鬼叫，妈的，没有人会屌我，你知道吗？会被人家笑，你知道，跟人打卡上班，妈的，这么年轻就张神经病，莫名其妙。妈的，穿着两杆衣的莫名其妙的一个卷毛的粗框眼镜、瘦巴巴的怪人。可是，如果今天你有五十个人在立法院门口抗议，可能就会有一些人会注意到你，你可能会上个新闻什么小的。然后，如果今天五百人，哎呦，立法院里面可能就有点震动，会发觉哎，发、欸、生到底发生什么事情？这些人真的没有工作吗？我们是不是应该找个工作让他们做？那如果今天五千人、五万人，那就不一样了，你知道吗？妈，我跟你保证，如果五万人聚在立法院门口的话，妈，立法委员已经开始在推动修法《青年人就业补助法案》。如何让青年人不感到自己被剥削？他们实际上还是有点被剥削的。所以说，仔细想想，一个人个人的，一个个人对这个社会不满，好像的确没什么用。可是，如果真的有很多人，一群人跟你一样，都觉得自己被社会剥削的话，或许就可以做出一点改变。难怪社会学的人、社会系的人这么喜欢搞社运。仔细想想，还蛮有道理的。好吧。我这一半好像讲了太多莫名其妙的东西，而且讲的东西可能也有点不知道讲什么、啊，一些理论莫名其妙的东西啊。但是我觉得那本书蛮好的，叫什么《渐术又渐零》哦，好像是社会学的经典吧。之前都很推荐过，然后有时候看一看这些其他学说，我突然觉得啊，原来可以换个角度去看这个世界，蛮有趣的。像是一开始公车站的那个人。那个讲话都要骂妈妈妈妈妈妈一直讲。我方才讲可能是因为这个社会没办法允许他在公共场合里面骂脏话，所以他就找一个迂回的方法。让你觉得说哦，我其实有在骂脏话，那我其实没有在骂脏话、欸。搞到最后把自己搞得好像一个妈宝一样，一直妈妈叫，还是蛮有趣的。好吧，这礼拜 parking 到这边就结束好了。我们下一班见啊，谢谢各位，拜拜。